0: Ben arrivati a 6 in Salute, 331 20 555 27, il nostro numero di Whatsapp per mandarci i vostri messaggi. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di diabete e delle nuove cure che stanno cambiando il trattamento di questa malattia cronica che è tra le più frequenti al mondo. In Italia i dati ci dicono che quasi 4 milioni dei nostri cittadini hanno una delle due forme di diabete. Quindi parlare di nuove cure è importantissimo e tra poco con noi un esperto dell'ospedale eh, Fate Bene Fratelli Sacco, il professor Paolo Fiorina. Poi con la dottoressa Anna Rosa Racca parleremo della vaccinazione anti-influenzale e della povertà sanitaria. Tutto questo subito dopo la sigla. Questo
1: programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Ben arrivati a Sei in Salute. Abbiamo detto che in Italia soffre di diabete quasi il 6% della popolazione, che significa circa 4 milioni di persone ed è un trend in aumento negli ultimi anni. Eh, a cent'anni dall'introduzione dell'insulina le cure sono cambiate moltissimo, ci sono nuove classi di farmaci, l'insulina è stata perfezionata e sono disponibili cure e tecnologie sempre più a misura di paziente. Ne parliamo con un vero esperto di diabete, il professor Paolo Fiorina, professore di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Milano e direttore responsabile malattie endocrine e diabetologia del Bene Fratelli Sacco di Milano che ringraziamo per essere con noi. Benvenuto professor.
2: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Allora parliamo di diabete. Le chiedo di aiutarci ad inquadrare i due tipi di diabete dal punto di vista della prevalenza e delle cure ad
2: oggi disponibili. Allora come lei ha detto esistono due forme di diabete, diabete tipo 1 e diabete tipo 2. Il tipo 1 eh, colpisce un paziente ogni 10 diabetici e di conseguenza il diabete tipo 2 ne colpisce 9 ogni 10. Quindi la prevalenza è molto a favore del diabete di tipo 2, il tipo 1 è il cosiddetto diabete giovanile, colpisce non necessariamente i bambini ma anche i giovani adulti, l'età media di insorgenza in Italia è intorno ai 12-14 anni, mentre per quanto riguarda il diabete di tipo 2 siamo a un'età media di 60-65 anni, quindi vede subito diciamo, la eh, diversità. Eh, La cura è diversa, il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmunitaria in cui il pancreas pancreas endocrino è distrutto e quindi non c'è produzione di insulina in quel caso la terapia è una terapia sostitutiva con insulina, cioè le iniezioni insuliniche. Nel diabete di tipo 2 la terapia è un mix, un mix di la cosiddetta, uso il termine anglosassone, lifestyle intervention, cioè terapia, sullo stile di vita, cioè dieta, attività fisica e via dicendo, e poi un approccio farmacologico con i cosiddetti ipoglicemizzanti orali, che sono pastiglie o iniettivi che servono per abbassare la glicemia e prevenire le complicanze.
0: La terapia del diabete resta sintomatica e non una vera e propria cura definitiva, quindi se una persona per esempio si ammala a 40 anni, resta con questa malattia cronica tutta la vita?
2: Allora quello eh, giustissimo quello che dice lei ed è sicuramente vero al 100% per il diabete di tipo 1. Cioè il diabete di tipo 1 non c'è produzione di insulina e la terapia sostitutiva va proseguita per tutta la vita. Stiamo ragionando sia io che altri gruppi su come fare con dei farmaci immunosoppressori, terapia sostitutiva per provare a intervenire sulla, sulla, sulla malattia. Nel diabete di tipo 2... Le cose un finino stanno cambiando, nel senso che eh, tra una maggior conoscenza del meccanismo della malattia, e i nuovi farmaci che abbiamo a disposizione, oggi possiamo cominciare a parlare di remissione della malattia, tant'è che il titolo del congresso regionale che ho organizzato settimana scorsa al Palazzo Pirelli, al Grattacielo Pirelli, era proprio il titolo, era la cura, perché noi oggi sappiamo che intervenire sul uh, stile di vita del paziente associandosi a dei nuovi farmaci che sono veramente molto potenti e che ripristinano una corretta secrezione insulinica, fanno calare di peso il paziente e riducono le complicanze, possono portare veramente quasi ad una, a, 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 ad una cura. Tant'è che noi stiamo parlando, e mi scusi il termine ancora anglosassone, di remission clinic, cioè di cliniche le nostre, in cui si può guarire dalla malattia. Noi con un approccio di diete e farmaci siamo in grado praticamente di far scomparire la malattia. Anche la chirurgia metabolica bariatrica va in questa direzione.
0: Un grande tema che avete affrontato nel vostro congresso di Milano, la cura di cui lei parlava prima, è il controllo della glicemia che però per molti pazienti è ancora un problema irrisolto. Quali sono i rischi e le complicanze di un valore glicemico fuori controllo?
2: La ringrazio per aver sollevato questo punto fondamentale. Circa il 50% dei pazienti diabetici non ha una glicemia ottimale, poi cambia da paese a paese, peggio negli Stati Uniti, paradossalmente meglio in Italia, ma in generale eh, non non abbiamo ancora il 100% dei pazienti a target sta migliorando per certi versi. Il problema qual è però? Che non avere una glicemia target predispone il paziente al rischio delle cosiddette complicanze. E mentre le complicanze acute sono più che altro legate e limitate al periodo di insorgenza della malattia, cioè quando un paziente non sa di essere diabetico rischia l'iperglicemia severa, no? Avrà sentito anche lei quante volte, ah, quel mio amico è andato in pronto soccorso con 600 di glicemia, 400 di glicemia, eccetera, eccetera. Questo in genere viene nell'acuzia nel momento di esordio. Successivamente il non essere a target, il non avere una glicemia a target, quindi 250, 300, quello che è, ti predispone al rischio di sviluppare le complicanze croniche. Cioè di sviluppare la retinopatia diabetica, la nefropatia diabetica, la cardiopatia diabetica e così via. Perché la glicemia eccessiva comporta la glicosilazione dei tessuti, cioè il glucosio, lo zucchero, mi scusi il termine, a un medico va nei tessuti e danneggia le proteine, danneggia i reni, danneggia gli occhi, virtualmente ogni organo del corpo è attaccato dalla glicemia, dalla glicemia elevata. Lei pensi, il sangue arriva dappertutto, la glicemia elevata arriva dappertutto non c'è un distretto corporeo che non è attaccato dall'eccesso di glicemia quindi l'essere a target e utilizzare dei farmaci innovativi che prevengono le complicanze è fondamentale per un paziente diabetico e ancora tanti pazienti non sono a target o non usano farmaci innovativi il 20% dei pazienti italiani usa per esempio le sulfaniluree che sono farmaci che non dovremmo più utilizzare solo il 15% usa le glifozine il 12-13% usa i GLP-1 receptor antagonist, tutti i farmaci che dovrebbero essere utilizzati virtualmente dall'80-90% dei nostri pazienti. Dobbiamo fare molto di più.
0: Professore, la vita del diabetico è pesantemente condizionata, dovendosi sottoporre ogni anno a misurazioni della glicemia con pungidito e a quasi eh, 2.000 iniezioni di insulina. Negli ultimi anni sono disponibili nuove tecnologie che aiutano il monitoraggio glicemico e la somministrazione insulinica. Quanto queste nuove opzioni possono aiutare il paziente diabetico a migliorare l'aderenza e la cura?
2: Guardi, è bellissimo vivere questo momento tecnologico per un diabetologo. Eh, Io ho ho, ho studiato quando sostanzialmente c'erano questi sensori per la glicemia che erano grandi come eh, sensori microinfusori, che erano grandi come uno zaino. Praticamente il paziente doveva mettersi sulle spalle questo zaino e portare questi... Si ricorda i primi cellulari, quelli, que, 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 quelli a, a quasi che erano delle borsette? Ecco, oggi abbiamo dei sensori grandi come una moneta da 5 centesimi. 5 centesimi si applicano eh, al braccio o all'addome, si possono tenere per 14 giorni, il paziente si dimentica di misurare la glicemia Ci pensa al sensore, trova tutto sul suo cellulare e anche il il diabetologo, l'endocrinologo trova tutto sul cellulare, non ha più bisogno di in qualche modo controllare perché lì c'è tutto, c'è l'andamento della glicemia, quante volte è andato basso, quante volte è andato alto, quindi questi strumenti sono veramente spettacolari. Questo pensi ai bambini, se lei immagina, faccia due conti, un bambino diabetico deve misurare la glicemia, mettiamo 4-5 volte al giorno, in una settimana sono 7x5, 35, per 4 sono 125, per 12 sono 1500 misurazioni. Immagini alle dita di un bambino quando dai 4, dai 5 ai 12-14 anni si è fatto 14.000 misurazioni sul polpastrello è una cosa impressionante c'è una fibrosi dovunque, polpastrelli lesionati, vi dice. quindi avere degli strumenti che ti consentono di eliminare questa cosa è una ricchezza enorme per i pazienti, per noi tra l'altro i costi si stanno abbass- abbassando io credo che i legislatori tutti noi diabetologi dobbiamo essere pronti a cogliere queste nuove tecnologie offrire offrirle ai pazienti, quindi strumenti sempre più piccoli, strumenti sempre più precisi, sempre più integrati con i nostri cellulari, sempre, più, sempre meno costosi, quindi disponibili per tutti, poi noi abbiamo la fortuna, me lo lasci dire, il sistema sanitario italiano fornisce a tutti i diabetici questi strumenti, i miei colleghi americani, quindi grazie al sistema sanitario italiano, grazie anche alla regione Lombardia che tutte le volte che esce una nuova tecnologia la rende disponibile ai diabetici lombardi e quindi veramente siamo, io e i miei colleghi americani sono invidiosissimi di questo e dobbiamo preservare questa nostra unicità.
0: Amda e Sid lanciano, diamoci un occhio, la campagna sulla retinopatia diabetica che colpisce l'occhio, che intende aumentare la consapevolezza della malattia e favorire una diagnosi precoce. Voi diabetologi, che parte giocate su questa grave complicanza?
2: Sì, guardi, eh, la ringrazio molto per, questa, per, questa, per questo punto, perché... Eh, La retinopatia diabetica è drammatica, spesso sottovalutata. Quando il paziente arriva con un problema alla vista, eh, spesso è troppo tardi, bisogna fare degli interventi chirurgici e via dicendo, spesso il visus è già compromesso. Un terzo dei pazienti diabetici ha delle lesioni eh, all'occhio che per lo più sono di tipo vascolare, iniziano eh, con lesioni tipo vascolare, e quindi la retina è principalmente colpita eh, con problemi di proliferazione eccessiva, il tutto risulta in un calo del visus. Eh, lo scopo di questa camp- campagna, diamoci un occhio, ma anche in generale di tutte le campagne e delle iniziative che i diabetologi tendono a fare, è quella di avere una diagnosi precoce. Se interveniamo precocemente con il contro- un buon controllo glicometabolico e con dei controlli oculistici, precoci possiamo fare in modo di rallentare lo sviluppo della malattia tra l'altro in passato era necessario avere un ruolo attivo per la diagnosi dell'oculista oggi siccome gli oculisti sono sempre più impegnati cerchiamo di preservarli e di tenerli per la fase terapeutica stiamo lanciando delle campagne anche con l'utilizzo di nuove tecnologie cito il retinografo ma insomma delle nuove tecnologie che non richiedono la presenza dell'oculista ma possono essere fatte da infermiere, tecnici, anche addirittura ottici volendo, eh, che in qualche modo possono fare questo esame e poi mandarlo per via remota all'oculista per poi decidere se trattare il paziente o no. Quindi è molto importante che i diabetici tengano sotto controllo la vista. Mi permetta di ricordare anche il rene. Perché è un altro di quegli aspetti, un'altra complicanza che si può valutare rapidissimamente con un esame delle urine, un esame del sangue, che spesso non, non, non viene tenuta presente. Quindi mi raccomando, valutare le complicanze, tenere sott'occhio eh, la nefropatia e controllare la retinopatia diabetica.
0: Professore, resti con noi, abbiamo un minuto di pubblicità, torniamo subito. Abbiamo ancora una domanda importantissima per lei.
2: Bobbiese New Media, da anni, affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati. Campagne radio, tv, web, produzioni video e audio. Live streaming per trasmettere contenuti ovunque. Qualità e professionalità a prezzi contenuti. Contattaci per un preventivo senza impegno. Telefono 0287 16 56 21. E-mail bobiese.com.
0: Rintornati alla seconda parte di Sei in Salute, siamo ancora con il professor Fiorina del Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professore, le chiedo questo, sta arrivando una nuova ondata di Covid-19, anche se non sappiamo ancora di quale portata. Allora, le devo chiedere quanto è importante vaccinare i pazienti diabetici che sono per definizione fragili.
2: Guardi, non mi piace vantarmi, ma in questo caso lo devo fare. Il mio gruppo, e lì c'è sicuramente un grossissimo ruolo del sacco che lei sa svolge un ruolo importante nella, nel monitoraggio delle malattie infettive nel nord Italia, il mio gruppo insieme al gruppo delle malattie infettive del professor Gali, del professor Antinori, eccetera, ha svolto un ruolo fondamentale nell'evidenziare il link tra diabete in nuova insorgenza e il Covid. Noi abbiamo dimostrato che da una parte i diabetici sono tra i maggiori colpiti come covid sono quelli che vanno in ospedale. 50% dei pazienti ricoverati per covid in ospedale con polmoniti severe ha il diabete e la mortalità è eccessiva soprattutto tra i diabetici. Ma c'è anche l'altro aspetto, che il covid nei soggetti non diabetici, l'abbiamo dimostrato voi, noi, si annida nel pancreas, va nei linfonodi pancreatici e può dare diabete di nuova insorgenza. Quindi sia la vaccinazione che è l'unica che può prevenire queste complicanze perché il covid, il SARS-CoV-2 va nel pancreas ma se il sistema immunitario è pronto questo viene bloccato quindi sia la vaccinazione terza, io ho già fatto la quarta l'ho fatta la settimana scorsa in una farmacia sono andato sul portale, mi sono registrato e l'ho fatta
0: Professor Fiorina grazie per aver condiviso e spiegato quali sono le cure più innovative che si possono aspettare i pazienti diabetici la chiameremo presto per nuovi aggiornamenti
2: Anytime, quando vuole. Grazie per la sua gentilezza.
0: E noi proseguiamo e vedo già collegata la nostra prossima ospite, la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Fedefarma Lombardia. Bentornata, dottoressa. Grazie, ben ritrovati. Dottoressa, non ci vediamo da un paio di settimane nelle quali abbiamo parlato della Pink Parade per raccogliere fondi per la Fondazione Veronesi sulla prevenzione del tumore al seno e dello studio che partirà a brevissimo in 200 farmacie in Lombardia sulla prevenzione primaria cardiovascolare. Le iniziative delle farmacie sono sempre più vicine ai cittadini. Sono tante le iniziative che facciamo, devo dire i cittadini
1: ci seguono, lo facciamo appunto all'interno della farmacia, lo facciamo fuori anche per raccontare quello che le farmacie lombarde fanno su tutto il territorio regionale.
0: Dottoressa, la notizia più importante questa settimana da dare ai nostri telespettatori riguarda il vaccino anti-influenzale. Da oggi si può effettuare nelle farmacie lombarde aderenti alla campagna regionale.
1: Allora, voi sapete che, mi ricordo tanti anni fa, quando non c'era il vaccino, eh, quanto era veramente pericoloso prendere un'influenza. 40 di febbre, il fatto di stare a casa, eh, chiusi in casa per una settimana o 10 giorni. Bene, da quando è iniziato a esserci il vaccino, anti-influenzale, le cose sono cambiate. Quindi veramente con grande piacere io posso dire che da oggi, insomma in questi giorni, è partita la vaccinazione anti-influenzale nelle farmacie lombarde, gratuita, gratuita per quelle persone che naturalmente quindi ne hanno diritto e che quindi hanno più di 60 anni, le donne in gravidanza, le persone fragili. Questo è molto importante, quindi quelle persone non pagheranno chi invece vuol fare la vaccinazione perché l'ha fatta tutti gli anni ed è più giovane quindi potrà farlo sempre nelle farmacie ma naturalmente quindi a pagamento cioè pagherà, pagherà il vaccino in oculazione. allora cosa devono fare i cittadini? come dico se rientrano nelle categorie protette devono iscriversi devono iscriversi sul portale di Regione Lombardia che si chiama vaccinazione vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e lì diciamo scelgono la farmacia dove vogliono andare, la farmacia sotto casa, la farmacia insomma, vicina magari al lavoro e quindi naturalmente quindi possono, esempio, possono quindi appunto prenotarsi. Le farmacie che sono: chiamiamo le farmacie vaccinatrici sono sempre di più perché adesso, diciamo, siamo quasi 700, quindi sono tante le farmacie che stanno vaccinando. Stiamo vaccinando, iniziamo, come vi dico, a vaccinare per la vaccinazione antipensale perché è la fine di ottobre, in genere il periodo giusto per vaccinarsi, i primi di novembre, entro la metà di novembre, insomma il mese di novembre. Ma naturalmente continuiamo anche a fare la vaccinazione del Covid. Quindi continuiamo a fare la quarta dose. Ho sentito gli scienziati che stanno parlando di una quinta dose, molti ce lo chiedono, quello sarà la scienza che dirà se dovremmo fare un quinto vaccino per il Covid. In questo momento la vaccinazione per il Covid è la quarta, quindi se uno ne ha fatte quattro, è perfettamente in regola con i piani vaccinali. Dico ancora una cosa in più, che i cittadini possono prenotarsi per tutte e due le vaccinazioni, cioè si possono fare anche contemporaneamente nello stesso giorno. Naturalmente, magari lo so, chiediamolo al nostro medico. Insomma, consultiamoci ed informiamoci. Io eh, penso che sia la scelta di regione, la scelta dell'assessore, dell'assessore Moranti, la scelta di Regione Lombardia sia stata una scelta giusta quella di coinvolgere le farmacie, come già succedeva in tanti paesi europei, nelle campagne vaccinali, quindi nella campagna contro questo Covid che speriamo di sconfiggere a breve definitivamente, e come vi dico, quest'anno anche nella campagna anti-influenzale. Quindi noi siamo insieme ai medici della mutua, ai medici di medicina generale, qui, gli operatori che potranno vaccinare i lombardi che ne hanno diritto gratuitamente a carico di regione.
0: Questa è un'ottima opportunità che io stessa ho sperimentato lo scorso anno veloce e che mi ha consentito di essere protetta da entrambe le malattie. Io penso che la capillarità della farmacia, il fatto di conoscere il
1: proprio farmacista, quindi aiuterà le persone a sconfiggere un po' quella... Magari, non so, preoccupazione o quella voglia magari di dire, ma no, non ho tempo, non vado. Ecco, è molto facile, quindi ci si può prenotare, magari farle anche nei giorni festivi o, o la farmacia in ogni casa aperta. Penso anche che eh, i vaccini hanno salvato tante vite umane. E quindi penso che assolutamente i progressi della scienza e quindi in questo caso della medicina debbano essere seguiti sia per noi che viviamo in questi anni, soltanto una grande fortuna poterli avere a disposizione.
0: Cambiamo argomento e parliamo della povertà sanitaria farmaceutica con l'aumento dei prezzi che mette in ginocchio le famiglie italiane che si ripercuote anche sulle cure e sui farmaci. I cittadini spesso si trovano costretti a rinunciare all'acquisto dei medicinali necessari non rimborsati.
1: Sì, certamente. Io ehm, andare a fare la spesa al supermercato è sicuramente molto più costoso e quindi la povertà sanitaria che noi avevamo già intercettato con due grandi fondazioni, la fondazione Banco Farmaceutico e la fondazione Rava in Italia e nel mondo, ci dicono proprio come questi bisogni sono assolutamente aumentati. Ricordiamoci che fra poco proprio sarà la settimana della Fondazione Rave in novembre e spero di poterne parlare da magari una settimana prima da, da, da questa importante trasmissione per ricordarlo alle persone che aiutano i bambini in Italia, ad Haiti e in tutte le parti del mondo. Um, le farmacie si danno da sempre da fare perché partecipiamo a queste campagne, partecipiamo col nostro lavoro, donando anche noi, partecipiamo per la, lavorando una settimana per queste importanti fondazioni e non soltanto quella settimana, ma magari anche tutto l'anno. E poi, se volete, ci lavoriamo tutti i giorni con tutti, cercando di aiutare le persone, magari facendo scegliere il farmaco equivalente. Eh, insomma, ecco, capiamo, stando dietro un banco, quelli che sono i bisogni della gente e come sempre cerchiamo di dare delle risposte, non soltanto scientifiche, ma a volte anche di guardare proprio nelle tasche
0: dei cittadini. Ci resta tempo per un paio di domande che ci hanno inviato. Eh, Dopo tanti mesi di smart working sono tornata in ufficio. Il problema è che mi sembra di non aver più memoria e attenzione per le cose da fare. Mi sembra di vivere in una bolla. Chiedo dei consigli, magari qualche integratore per aiutarmi. Sicuramente,
1: guardate, si riprende una vita di sempre che però avevamo allontanato per magari due anni e quindi ci si sente stanchi, io sento veramente le persone che che sentono stanchezza, bisogna riprendere, bisogna riprendere l'attività sportiva, bisogna riprendere a mangiare... magari di più o in maniera più regolare ma quindi sicuramente il consiglio degli integratori a base di vitamine di sali minerali perché vedo proprio il Bisogno di tanti di noi di, di poter quindi integrare la nostra alimentazione con appunto sostanze saline, piuttosto che, che prodotti vitaminici per darci un pochino più di energia. Ma poi sarà di nuovo l'abitudine, naturalmente, no? e quindi ci riabitueremo anche a non rimanere più in smart working, ma a ritornare in ufficio, che penso sia comunque una gran bella cosa.
0: In quest'estate soffro spesso di occhi rossi che prudono e a volte fanno proprio male. Consigli dalla dottoressa?
1: Guardate gli occhi, a volte non ci si pensa, invece vanno, vanno veramente protetti, bisogna pensare che sono, eh, sono per noi, ma pensate cosa vuol dire appunto curare gli occhi non soltanto diciamo che ci si accorge quando uno mette gli occhiali di quanto uno abbia perso figuriamoci oltre quindi bisogna assolutamente curare io dico sempre che è importante la visita oculistica è importante eh, parlarne anche col farmacista mi sembra di capire che la persona eh, che ha chiesto che ha dato questa domanda forse abbia bisogno semplicemente di un collirio per lubrificare perché tante volte l'occhio è secco chiamo, in un ambiente anche che ha sempre più bisogno magari di sostanze lubrificanti o magari anche delle sostanze decongestionanti semplicemente quindi per togliere un po' l'arrossamento. Diverso è se uno ha la congiuntivite quando proprio l'occhio diventa cisposo, e allora lì ha bisogno invece del consiglio poi dello specialista perché ci vuole magari un colliro con un antibiotico però mi sembra di di, di capire che basti un colliro decongestionante. Usato, ricordatevi più. sempre due gocce, due o tre volte al giorno, così si usano i colliri.
0: Quindi rivolgersi sempre al medico o al farmacista. Dottoressa, per questa settimana abbiamo terminato il nostro spazio, ci sentiamo settimana prossima con molte altre domande. Grazie. Buon arrivederci a presto. E noi per oggi ci fermiamo qui, eh, le nostre puntate sono sui nostri social, noi vi auguriamo buona settimana.